0: Bem-vindos à plataforma Gente da Globosat, o seu passaporte para conhecer e compreender as tendências de comportamento do brasileiro.
1: Houve um tempo em que um dos grandes assuntos entre as pessoas de uma cidade era a chegada do circo. A fofoca se espalhava bem rápido. Ah, dizem que trouxeram o homem mais forte do mundo. Parece que aqueles estrapezistas são atiradores de facas. O mágico vai fazer um número com o homem bala. E na hora e no momento certo, todos paravam suas vidas para presenciar aquele espetáculo. Quem não podia ver, porque não dava sempre, se contentava em ouvir os comentários de quem foi. Ah, você não sabe o que perdeu. Hoje, as séries conseguiram atualizar esse cenário. O homem mais forte do mundo virou um agente especial, que resolve os maiores problemas em 24 horas. Os trapezistas viraram os amigos divertidos, que vemos crescer e viver experiências ao longo de anos. E o brilhantismo do mágico deu lugar à sagacidade daquele médico rabugento que sempre desvenda todo tipo de doença. E o melhor, a gente pode levar todas essas histórias por aí, no bolso. A gente só não abandonou o hábito de fofocar sobre elas, sempre que possível. Para entender melhor a nossa relação mágica com séries, o Gente Investiga conversou com Gabriel Williams, da NBC Universal. Eu sou Túlio Custódio e me perdoem que eu já vou começar com um spoiler. Tá espetacular. Qual é a primeira série que você assistiu e onde? Dependendo da sua idade, pode ter visto na TV aquela em que o super-homem ainda não era o super-homem e tinha problemas de adolescente. Ou foi alugando DVDs na locadora pra assistir com um ano de atraso os mistérios da Ilha Lost? Ou quem sabe foi na TV a cabo que descobriu as aventuras daquele detetive que viajava no tempo dentro de uma cabine telefônica? De todo modo, com certeza, nenhum de nós assistiu ao lançamento do primeiro seriado de todos, que, acredite se quiser, foi no ano de 1908 na França. Pois é, aquela cabine do Dr. Who cairia bem, até porque... Levou muito tempo para as séries ganharem a relevância que elas têm hoje.
0: E de lá para cá, houve um crescimento, né, em um consumo flat, né? até a gente chegar nos anos 90, em que a gente entende como foi o ponto de inflexão em que a gente começa a ver um aumento de consumo de conteúdo de séries, mas também, obviamente, onde há demanda a consumo, até os dias atuais que a gente considera como a gente está vivendo o tsunami. Né? Então, dos anos 90 até os anos 2000, a gente considera que foi... A gente até denominou né, a marola, em que a gente tinha conteúdos com narrativas pouco complexas, a gente tinha a plataforma de entretenimento de novela como uma grande forma de se ter entretenimento, e aí da Marola, que foi dos anos 90 até os anos 2000, a gente tinha esse cenário, dos anos 2000 até o ano de 2010, mais ou menos, a gente tem o que a gente intitulou de A Grande Virada, em que a gente teve o boom do crescimento de conteúdos de séries, a gente tem cada vez mais a plataforma de novelas diminuindo o consumo, a demanda e de alguma forma ou de outra havendo uma migração para as séries. Então a gente teve ali o advento né, da TV por assinatura, por exemplo, que influenciou muito no hábito de consumo e na forma de se consumir séries. A gente teve ali a explosão de empresas de tecnologia lançando produtos, Apple. A gente tem o um lançamento de, de serviços de streaming como, por exemplo, o Netflix e outras plataformas de streaming. Até a gente chegar ali a mais ou menos o que a gente chama de 2010 até o de dias atuais que a gente considera se denominou como a terceira onda. E bota a onda nisso. Tanto que é chamada de tsunami, uma explosão de conteúdos serializados
1: com narrativas cada vez mais complexas e bem elaboradas. Embora mais de 500 séries tenham sido lançadas em 2018 só nos Estados Unidos, essa explosão não é só de conteúdos, não. É também de audiência uma audiência composta por diversos perfis. A NBC Universal, através de uma pesquisa de mapeamento, chegou a quatro tipos de fãs de séries. Tem o Soap Siri, aquele que gostava de novelas e agora não desgruda do smartphone e gosta de maratonar. Tem também o Fashion Slave, que é aquele que começou a ver séries agora e pergunta sempre no feed. Mandem recomendações de série, por favor, que hoje eu vou está em casa. Ele sempre precisa de curadoria dos amigos. Tem também o Old School, que só quer chegar em casa depois de um longo dia de trabalho e ver alguma coisa pra se distrair. Sem teorias complexas, em foros de internet, sem tempo, irmão. O negócio é relaxar. Mas no quesito consumo de séries, o protagonista mesmo é o social viewer.
0: O social viewer é aquele cara que consome séries pra ter capital social, tá? Ele é o cara que quer estar tá na moda, ele quer estar tá sabendo o que está rolando, ele quer estar tá sabendo qual é a série do momento, ele quer ter repertório e conteúdo para chegar numa roda dos amigos e falar, ó, oh, eu sei dessa série, como é que você não sabe, como é que você não está assistindo essa série? Poxa, eu tô, eu sei tudo o que acontece, vou te dar um spoiler do final e coisa e tal. Então, ele é o perfil mais predominante, né? São 34% das pessoas que se encaixam nesse perfil de social viewer. Sim, você
1: que já deixou de entrar na internet só para não tomar aquele spoiler dos dragões, sabe o quanto as redes sociais têm um papel muito importante na era das séries. Inclusive, elas têm duas
0: funções básicas que são fundamentais. Uma é, como alguns perfis eles precisam de curadoria, eles precisam de alguém dizer para ele, pai que assiste que é bom, e eu para ele falar assim, oh, eu estou de fora, eu preciso estar inserido dentro desse contexto social, então eu vou assistir, né? E um outro papel importante das redes sociais no contexto de séries é, é um ambiente de conversa de fã para fã. Né? É um ambiente em que o fã é, ele pode trocar suas percepções daquele conteúdo, ele pode falar sobre o final que ele gostou ou que não gostou e eventualmente isso retroalimentar ali uma discussão.
1: Não precisa ser nenhum Sherlock para deduzir o impacto dessas conversas entre os fãs na produção de conteúdo. A exigência do público é cada vez maior quanto ao roteiro, atuação e direção. Não é à toa que a gente vê muitos realizadores do cinema migrando para os seriados, realizando verdadeiras obras-primas, tantas, aliás, que muitas vezes fica até difícil de escolher o que assistir. Afinal, no mesmo dia, a gente pode invadir os bastidores da publicidade dos anos 50, nos perturbar com o futuro da tecnologia ou ainda se envolver com os dramas de uma família mafiosa. existe uma abundância enorme de conteúdo disponível. Isso pode influenciar, até na escolha dos fãs, sobre onde assistir as suas histórias preferidas.
0: Uma coisa interessante que a gente identificou nessa pesquisa é que, apesar da gente ter diversas opções tecnológicas, a gente tem celulares cada vez mais potentes, que possibilitam consumo em, cada, em qualquer lugar, a qualquer momento, a gente tem tablets, etc., etc., a gente identificou que, quando o quesito é o consumo de séries, o consumidor, no geral... E Prefere o device TV E aí eu hum, não vou entrar em, no mérito Se ele está assistindo TV Num serviço de SVOD né, De subscription VOD Como por exemplo Netflix e outros serviços Ou se ele está assistindo TV aberta ou se ele está assistindo TV por assinatura ah. Mas o fato é que Na pesquisa a gente ficou que mais de 85% Das pessoas quando vão Consumir séries especificamente Preferem o momento de Aquele momento que a gente chama de momento De descompressão, momento de Ligar, o momento de, de, de ter de puro entretenimento. E com relação à qualidade, né, ele quando vai assistir séries, a gente ficou que a importância, né, o quesito de imagem, de som é muito relevante, é muito importante. Então tudo leva a que quando, quando a pessoa quer assistir série, ela precisa daquele momento para é, consumir o conteúdo de forma extrema qualidade, de áudio, de vídeo, e aí, independente do tipo de serviço. Então, assim, o streaming, sim, trouxe uma facilidade muito grande, uma acessibilidade muito grande, não só para séries, como para diversos tipos de conteúdo, mas as pessoas estão também indo para a TV pra Assinatura para assistir naquele horário, naquela hora que o diretor de programação disse que vai ser o horário daquela série. E, ok, então, é um contraponto. Nessa, se uma hora a gente está tendo essa abundância no streaming, não necessariamente ele está pegando todos os nossos consumidores com a promessa de você ter conteúdo de qualidade a qualquer momento, a qualquer lugar.
1: Pois é, quem não gosta de interromper a sua série porque chegou a hora de sair do ônibus ou do metrô, prefere sempre reservar um tempo especial para isso. Imagina ter que parar bem na hora que aquelas crianças dos anos 80 entraram no mundo <risos> Eu tenho certeza que tem gente que perderia o ponto. Mas apesar disso, o público jovem já tem grande facilidade de assistir séries em qualquer lugar através do smartphone. Para eles, isso é uma coisa cada vez mais natural. A gente consegue comparar essa dinâmica com o que aconteceu com o rádio. Vieram novas formas de tecnologia, como essa aqui que você está ouvindo, mas o rádio ainda existe. Uma coisa
0: não anular outra. Claro que, quanto mais a gente tem um acesso à tecnologia, a novas tecnologias, mas também a questão de internet, isso é muito importante a gente falar, né? A gente tem agora aí vindo o advento do 5G, que com certeza vai ter um, um papel fundamental nessa acessibilidade, rapidez de acesso, etc. Mas um, um contraponto disso é que quando a gente fala especificamente do consumo de séries, como eu mencionei, as pessoas preferem ainda sim um momento para para e assistir a séries Porque por exemplo Em linhas gerais é Claro que você tem séries De diversos tamanhos né Você tem séries de 30 minutos Você tem séries de 45 minutos Se você eventualmente Está no ônibus E assiste a sua série predileta Dependendo do seu percurso de ônibus Você não vai assistir a sua série toda uhum. né Mas às vezes você pode ser aquela pessoa Que tem um perfil de Putz, caramba Eu não quero parar minha série no meio Eu quero assistir aquela série Porque eu quero vibrar Eu não quero que o barulho da buzina Do, do carro ao lado Fique me perturbando né? Porque vai ser aquela série sério, eu quero me conectar com aquele conteúdo. Então, por isso que a gente, quando o que a gente identificou na pesquisa é que quando o quesito é assistir a sua série predileta, ainda assim há uma predominância da TV, do device TV como principal device para se consumir séries. Independente de onde se
1: assiste, é importante dizer, a principal característica das séries é que elas continuam sendo uma representação do seu tempo.
0: Nada mais óbvio que marcar uma época em que questões sociais, temas sociais, diversidade está tão em voga do que isso de alguma forma ser traduzido em roteiro para conteúdo serializado. Então, o que a gente vê é que existe sim um movimento bem considerável de esses temas atuais serem de alguma forma tratados em conteúdos serializados. Por exemplo, no nosso caso, né, pensando aqui falando de Brasil, né, questões políticas muito em voga são traduzidas em séries. É por essa capacidade de se manter relevante Que hoje é muito difícil encontrar alguém
1: Que não se lembre de pelo menos uma série que marcou a sua vida Aquelas tramas que relembramos pra sempre, sabe? Aquele capítulo que nunca vamos esquecer Sejam intrigas medievais, aventuras cósmicas Ou simplesmente a rotina de nerds excêntricos Não importa mesmo retratando realidades distantes da nossa, como, sei lá, eu nunca fui viking ou enfrentei em zumbis, quando a gente fala de emoções universais, as séries nos aproximam e são capazes de formar nossas opiniões e nos apresentar perspectivas que aumentam o nosso repertório de mundo.
0: É isso aí. As séries, o que a gente pôde notar na pesquisa é que elas têm um papel muito importante até na formação das opiniões, né, da sua postura, né, do que, que você tem para falar sobre determinado assunto ou mesmo conhecimento de mundo. Esse é um, mais um dos fatores Pelos quais a gente Que contribuem Para esse boom De conteúdo De consumo de conteúdo Não só a questão De ter uma opção De entretenimento Não só ter uma questão Relativamente barata de, E acessível De entretenimento Não só você ter A opção de consumir Na hora e no momento Que você quer Não só você ter Eventualmente Aquele seu ator Ou atriz preferida Dentro de um conteúdo Dramático Enfim Você poder consumir Mas sim Você ter ali Uma, uma oportunidade De você consumir. Construir a sua visão de mundo, de você ter conhecimento mesmo das coisas, o que está que acontecendo, sempre pensando em enriquecer o seu repertório e o seu capital de conhecimento.
1: E assim, continuamos a nos encantar com a mágica dessas narrativas. O que será que as séries vão tirar da cartola agora? Como elas vão continuar a nos distrair, nos impressionar, nos surpreender? É, não tem jeito. Vamos ter que esperar juntos o próximo episódio dessa história. E aí, alguém tem algum spoiler?